0: Man kann natürlich auch deutlich sehen, wir haben die Istanbul-Konvention ähm, unterzeichnet. Also Deutschland hat sie auch unterzeichnet, wie viele andere Länder auch. Aber wir haben zum Beispiel immer noch ähm, bundesweit Frauenhäuser, die unterfinanziert sind. Das deutsche Rechtssystem verkennt die strukturelle Dimension, die hinter der Ermordung
1: von Frauen steht. Männer essen das sehr gerne. Warum? Und man hat selten von Männern, die sagen, ja, ich esse auch sehr gerne Sushi. Ja, das
0: ähm, beobachte ich natürlich auch. Ähm, Männer müssen immer Fleisch essen. Das wird ihnen ja. ja schon als Kind eingetrichtert, damit sie groß und stark werden.
1: Anti-Was? Rojbash und herzlich willkommen zur elften Folge von Anti-Was. Mein Name ist Dylan. Heute werde ich mit Janso Özdemir über Femizide, über Feminismus und über die zugeschriebenen Frauenrollen ähm, sprechen und ja, ich freue mich übelst, weil Jansu, also Cianzu, für die, die sie nicht kennen, Jansu Özdemir ist Fraktionschefin der Link in Hamburg und ähm, sie befasst sich sehr mit äh, Themen und beobachtet auch ähm, Prozesse, in denen es um Femizide geht und hat auch einen Text darüber geschrieben. Und ja, ähm, ich freue mich sehr, dass ich mit ihr darüber sprechen kann, weil ich ihre Texte auch immer ähm, alle lese und auch sehr ihre Perspektive sehr schätze und auch ihre Arbeit und ähm, auch für mich auch glücklich da bin, dass ich äh, mit ihr auch ein freundschaftliches Verhältnis habe und ähm, dadurch dann auch weiß, dass sie genau die richtige Person ist, mit der ich darüber sprechen kann. Dann fange ich mal an. Hallo Jansu, herzlich willkommen. Hallo Dilan. Ähm, wir wollen heute mit dir über Feminismus sprechen oder über Femizide und Feminizide, über ähm, den Begriff. Und vielleicht können wir mit den Basics mal anfangen. Ähm, was ist Feminismus? Ist das eine Frauenbewegung oder eine Haltung? Ich denke, Feminismus
0: ist eine Haltung, aber Feminismus ist auch ein Ziel, für das äh, viele Frauen auf dieser Welt kämpfen und Feminismus bedeutet natürlich auch, dass sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte viele Frauen zusammengetan haben, um eben für dieses Ziel zu kämpfen. Bei der Definition ist ja auch ganz klar, Feminismus bedeutet die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und ähm, anderen Geschlechtern. Und für dieses Ziel kämpfen eben auch viele Frauen weltweit dafür. Es gibt bekanntere Frauenbewegungen, feministische Bewegungen und es gibt auch welche, wo wir noch nicht so richtig drauf schauen.
1: Man sagt ja, Feminismus ist eine Reaktion auf eine Aktion. Das heißt, wenn jetzt alle Lücken gefüllt sind, sprich Geschlechter, also so, wenn es in Parteien zum Beispiel eine Geschlechterquote gäbe, wenn es gleichberechtigt wäre, rechtlich, dass es kein Feminismus, ähm, dass ein Feminismus nicht notwendig wäre. Das heißt, also ich weiß nicht, also, wir sind ja beide gleich alt und früher war das ja so Femin, du Feminist, war sowas wie ein Schimpfwort. Und, ähm, aber heute ist das, kann man mit Stolz sagen, ja, ich bin Feministin und ähm, Wer kann sich, deiner Meinung nach, als Feministen bezeichnen? Sind sozusagen alle, also sprich auch cis Männer und ähm, auch Frauen und auch äh, queere Frauen oder queere Menschen, äh, sind alle, die gegen sexuelle... Man sagt ja, ähm, Feminismus ist äh, eine Reaktion auf eine Aktion. Das heißt, wenn jetzt alle Lücken gefüllt sind, sprich Geschlechter... Ähm also so wenn es in Parteien zum Beispiel eine Geschlechterquote gäbe oder wenn es gleichberechtigt wäre rechtlich, dass ist kein Feminismus, ähm, dass ein Feminismus nicht notwendig wäre. Das heißt also ich weiß nicht, also wir sind ja beide gleich alt und früher war das ja so Femin, du Feminist war sowas wie ein Schimpfwort und ähm, aber heute ist das kann man mit Stolz sagen ja ich bin Feministin und ähm, Wer kann sich, deiner Meinung nach, als Feministen bezeichnen? Sind sozusagen alle, also sprich auch cis Männer und ähm, auch Frauen und auch äh, queere Frauen oder queere Menschen, ähm, sind alle, die gegen sexuelle Diskriminierung Gewalt sind oder die halt ähm, benachteiligt werden im Beruf, äh, also im Berufsleben, sind das dann alle sozusagen feministisch drauf oder hat muss man da bestimmte... Haltung dafür haben, etwas. wer ist, wer ist eine, eine Feministin?
0: Also ich finde das ganz schwierig, ähm, Kriterien ähm, aufzustellen, ähm, um daraus abzuleiten, wer feministisch ist oder eben nicht feministisch ist. Ähm, ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ähm, wer antifeministisch ist, ähm, vor allen Dingen in rechten Kreisen haben wir immer wieder ähm, antifeministische Einstellungen, auch ähm, antifeministische Kämpfe. Ähm, feministisch definiere ich Menschen, die sich eben auch als feministisch definieren. Das heißt eben auch im Alltag, im alltäglichen Leben, in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, diese Einstellung auch in die Praxis umsetzen, beziehungsweise auch einen Kampf dafür führen. Das heißt, in der Partnerschaft, also im, in derselben Wohnung, im Haushalt, dann aber auch in der Arbeitswelt, in den unterschiedlichen Unternehmen, dann natürlich auch in den Parteien, also in allen gesellschaftlichen Bereichen, diese Menschen, die sich eben auch bezeichnen als feministisch, ob es nun Cis-Männer sind ähm, oder eben nicht, ähm, da finde ich es schwierig, diese Kriterien dafür aufzubauen. Ähm, aber ich finde es total richtig ähm, zu sagen, wer sich als feministisch definiert und eben auch alltäglich ähm, in der Praxis diesen Kampf auch umsetzt und eben auch versucht, sich zu reflektieren, ähm, egal welches Geschlecht man hat, ähm, das würde ich sozusagen für mich dann auch als feministisch betrachten.
1: Wann hast du, also ich gebe mal ein Beispiel von mir, wann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich feministisch drauf bin? Das war, als ich alleine, ähm, also mit meiner Freundin zusammen, als wir ähm, einkaufen waren und wir wollten es, äh, das Eingekaufte dann hochtragen. Und ähm, also ich habe, wir sind nur Schwestern. und Mein Vater hat den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe den so gut wie nie gesehen. Und das heißt, für uns war das Einkaufen immer, ja, wir Mädchen machen das oder Mama macht das. Und ähm, so beim Hochtragen hat meine Freundin in dem Moment gesagt, oh, hier fehlt ein Mann in diesem Haus, der soll mal so diese sch schweren Sachen tragen. Ich, in dem Moment habe ich noch gedacht, so, was? So, warum? Warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dann habe ich mir überlegt, ja klar ist sie auf die Idee gekommen, weil sie Männer in ihrer Familie hat. Also sie hatte immer einen Bruder wahrscheinlich, der für sie Schweres getragen hat oder der Vater. Das war so nicht bei mir der Fall. Also genauso, wenn jetzt zu Hause irgendwas kaputt geht oder so, dass wenn irgendwelche Leute sagen so, ja, ich warte, bis mein Vater oder mein Bruder oder mein Freund kommt oder mein Mann kommt, dann, das gab es bei uns nie. Und dann habe ich gemerkt, ich bin feministisch aufgezogen. Also meine Mutter hat mich feministisch erzogen. Und ähm, habe mich auch sehr gefreut darüber. Aber das war so dieser Knackpunkt. Das war auch sehr, also ich war 26 oder so, als ich das gemerkt habe. Wann hast du gemerkt, dass du feministisch bist? Oder hast du dir vorgenommen, ey, jetzt werde ich feministisch sein und ich, ich arbeite auch dafür?
0: Also das erste Mal habe ich es so richtig gemerkt, da war ich neun Jahre alt. Da habe ich hm. ähm, die Fußballmannschaften hm. ähm, hinterfragt. <lacht> ich habe mir die Frage gestellt, Warum sind das alles Männer und nicht Frauen? Warum ist Fußball eine Männersache, aber ähm, Volleyball zum Beispiel ähm, wird Frauen zugeordnet? Ähm, das sind ja auch alles Dinge, die man durch die Medien ähm, so mitbekommt. Man bekommt ja bestimmte Rollenmodelle, man bekommt bestimmte Zuschreibungen, wenn man sich als Frau definiert oder wenn man sich als Mann definiert. Und ähm, da, es hat für mich halt auch angefangen, weil ich mich sehr viel mit... Äh, mit, mit Frauenbewegungen ähm, in verschiedenen Ländern auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel habe ich damals ein Buch gelesen über die Situation einer Frau aus, der, aus einer saudi-arabischen Familie, aus der Königsfamilie, die ein Enthüllungsbuch geschrieben hat. Und da habe ich mir eben Gedanken gemacht über patriarchale Strukturen, und habe dann eben auch meine eigenen Strukturen, in denen ich aufgewachsen bin, ähm, hinterfragt. Und so fing das alles für mich dann an.
1: Du hast auch letztens einen Text geschrieben. Ich glaube, bei dieser Veröffentlichung ist der Text dann auch veröffentlicht, ähm, dass ähm, der Begriff Fem Femizide Feminizide sehr wichtig ist und dass der Begriff Mord ähm, nicht immer inkludiert, also dass das zum Beispiel auch sehr wichtig ist, es zu, beim Namen zu nennen, dass Frauen ermordet werden, wegen ihres Geschlechts. Ähm ich möchte erstmal wissen, wieso ist es wichtig, Morde an Frauen als Femizide zu bezeichnen? Aber vielleicht davor den Unterschied zwischen Femizide und Feminizide. Eine kurze Begriffserklärung, der Begriff Femizid unterscheidet sich vom Begriff Feminizid. Femizid oder auch Intimfemizid bedeutet oder steht für die Tötung von Frauen durch Männer, denen sie nahestanden, Ehemänner, Partner und so weiter. Der Begriff Feminizide betrachtet hingegen die Rolle staatlicher Institutionen und Akteure in der Bekämpfung von Tötungen an Frauen. Wieso ist es wichtig, Morde an Frauen als Femizide zu bezeichnen?
0: Also was wir ja in, in, in den Medien immer wieder ähm, lesen, ist, ähm, dass... Gewalt gegen Frauen kleingeredet wird, klein geschrieben wird, es kommen Schlagzeilen wie zum Beispiel Ehedrama, Eifersuchtsdrama oder Partnerschaftsstreit ähm, oder aber auch, wenn es sich um migrantische ähm, Menschen handelt, wird dann oft auch von Ehrenmord gesprochen, aber diese Begriffe haben wirklich eins gemeinsam und zwar sie verharmlosen und sie verschleiern halt eben auch, dass es st eine strukturelle Gewalt gegen Frauen gibt und ähm, mit diesen Begriffen gibt man auch, das finde ich besonders schlimm, dem Opfer auch eine Art Mitschuld. Und ähm, ich finde es wichtig, von Femiziden zu sprechen, weil der Begriff steht eben für die Tötung von Frauen, weil sie Frau, Frauen sind. Also der Begriff verharmlost in dem Fall eben nicht, sondern ähm, verdeckt dann eben auch nicht die strukturelle Gewalt, ähm, sondern offenbart diese auch. Also was ist zum Beispiel ein Femizid? Wann kann man ähm, von einem Femizid sprechen, wenn eine Frau von ihrem Partner getötet wird, weil sie ihn verlassen hat? Ein Beispiel. Ein weiteres, wenn sie vergewaltigt und anschließend umgebracht wird, wenn Familienmitglieder ihre Töchter oder Schwestern umbringen, weil sie eigene Entscheidungen treffen wollen. Ähm, und das sind zum Beispiel Fälle, wo wir dann ganz konkret vom Femiziden sprechen können, ähm, wo wir dann auch nochmal ganz deutlich machen können, hierhinter steckt auch eine patriarchalische Besitzergreifung und ähm, auf Grundlage dieser patriarchalischen Besitzergreifung ähm, wird eine Frau ermordet, ähm, weil sie eben nicht Besitz dieser Person oder dieser Familie sein möchte, sondern eben auch ihren eigenen Weg gehen möchte. Das heißt, Frauen werden getötet, ähm, weil Frauenhass da ist, weil Frauenverachtung da ist oder männliche, äh, männliches Dominanzstreben. In der Türkei ähm, wird ja auch dieses, also diese Morde werden manchmal auch ähm, romantisiert, indem sie eben davon sprechen, dass die Liebe so groß war, ähm, dass der Täter sich eben entschieden hat, ähm, die Frau, die er so sehr liebt, zu töten oder ähm, er hat aus Eifersucht ähm, gemordet, weil er sie so sehr geliebt hat. So. Aber da gibt es nichts zu romantisieren. Ähm, das sind halt Morde, Morde an Frauen, weil sie Frauen sind.
1: Ich habe ja auch selbst ähm, ähm, den Mord von Sarai Gwen ähm, auch beobachtet, monatelang. Und ich muss sagen, also ich ähm, habe das sehr kritisiert, wie ähm, darüber gesprochen wurde, ja, sie hat zwei Kinder und was will sie mit einem Mann und warum, und hat sie nicht gesehen, hat sie das nicht gemerkt, so die ganzen Hinterfragen und die kamen dann auch ähm, meistens auch von von Männern, aber leider haben das auch Frauen mitgemacht und das ist diese Gesinnung, die sie dann auch sehr oft annehmen, das ist ja eine männliche Gesinnung und ähm. Es gibt's ja, in der Türkei gibt es es auch und ähm, dass auch zum Beispiel der Frau irgendwas vorgeworfen wird oder äh, auch wenn es stimmt, so, sie sie hat immer irgendwas falsch gemacht, sie hat sich falsch angezogen, sie hat einfach, ähm, sie ist fremdgegangen und das ist, es ist auch ähm, sehr wichtig zu sehen, wie es in Deutschland ist und ich habe zum Beispiel hier aus deinem Text rausgezuppt, dass die Tötung von Frauen in Deutschland keine neue Entwicklung ist. Aber in also weil, die, weil jetzt die Medien sehr stark sind und wir jetzt Social Media haben, denke ich mal, dass die Zahlen dann auch deutlicher werden. Du hast hier geschrieben, 2019 sind 267 Frauen in Deutschland getötet worden und ähm, ja und 542 haben die Tötungsversuche überlebt und ja zuvor waren es 367 Frauen und 2017 380, das heißt ähm, die Zahl ist sehr stark und wie ist das Gesetz in Deutschland also werden die Frauen hier lückenlos geschützt und kommen trotzdem nicht drum rum oder meinst du gibt es hier auch eine eine Lücke?
0: Also ich denke, es gibt hier eine große Lücke und die beginnt ja schon damit, dass Deutschland ja unbedingt eine Vorreiterrolle im Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt einnehmen möchte, aber wirklich wenig dafür tut. Das Problem ist natürlich in Deutschland auch, dass die Diskussion um Feminizide ja erst so richtig ins Rollen gekommen ist nachdem ähm, 2015 eben Menschen aus unterschiedlichen Ländern ähm, nach Deutschland geflüchtet sind. Ähm, man macht ganz oft daraus ähm, eine größere Sache, wenn ähm, der Täter einen Migrationshintergrund hat, aber spricht dann von Ehedrama oder Familientragödie, wenn der Täter einen deutschen Hintergrund hat. Ähm, das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist, dass viele Menschen in Deutschland bei Feminiziden daran ähm, denken, was in Mexiko zum Beispiel passiert. Also, dass in Mexiko Frauen entführt werden, vergewaltigt werden, getötet und verstümmelt werden. Oder sie denken an die Türkei und kritisieren die Türkei dafür, dass die Istanbul-Konvention ja ausgesetzt wurde. Und ähm, dass bei Demonstrationen ähm, Frauen ähm, von prügelnden Polizisten dann in die Medien kommen. Aber niemand denkt daran, dass wir in Deutschland eben auch ein solches strukturelles Problem haben. Das sind dann im Endeffekt die Feministinnen, die das thematisieren in diesem Land. Und man kann natürlich auch deutlich sehen, wir haben die Istanbul-Konvention unterzeichnet. Also Deutschland hat sie auch unterzeichnet, wie viele andere Länder auch. Aber wir haben zum Beispiel immer noch bundesweit Frauenhäuser, die unterfinanziert sind, die keine... Planung machen können, wenn es halt darum geht, Mitarbeiterinnen einzustellen. Es fehlen uns immer noch Plätze. Dann haben wir aber auch Probleme beim Rechtssystem. Und da, finde ich, macht auch der Deutsche Juristinbund eine sehr wichtige Arbeit, nämlich darauf hinzuweisen, dass es im deutschen Rechtssystem eben auch ein Problem gibt. Nämlich das deutsche Rechtssystem verkennt die strukturelle Dimension, die hinter der Ermordung von Frauen steht. Zum Beispiel Tötungsdelikte an Frauen. Insbesondere wenn das Motiv die Trennungsabsicht ähm, war oder wir von einer vollzogenen Trennung sprechen, dann wird häufig das nur als Totschlag oder gar ausschließlich als Körperverletzung mit Todesfolge und eben nicht als Mord eingestuft. Und das finde ich nochmal ein ganz großes Problem. Weil ähm, viele Richter beziehen sich eben in ihrer Argumentation auf ein ähm, Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2008. Ähm, das Gericht stellte damals in einem Trennungstötungsfall weder Heimtücke noch niedere Beweggründe fest. Das sind halt beides Voraussetzungen, um ein Urteil wegen Mordes auszusprechen. Stattdessen befand das Gericht, dass die Trennung von dem Tatopfer ausging und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Und diese Formulierung zeigt das Problem im deutschen Rechtssystem. Es gibt dort einfach auch eine Form der Opferbeschuldigung und es gibt dort eine Form der Verharmlosung. Und deshalb macht eben der Deutsche Juristinnenbund ja auch immer wieder anhand von Beispielen eine konkrete und wichtige Arbeit dazu, und macht ja eben auch deutlich, dass bei dieser Formulierung ja problematisch ist, die diese Frau gehört dir nicht, sie hat dir auch nie gehört. Diese Frau hat einen eigenen Willen und muss auch die Möglichkeit haben, eigene Entscheidungen treffen zu können, ohne dabei ihr Leben zu verlieren. Und deshalb muss das deutsche Rechtssystem auch nochmal sensibilisiert werden. Und ich denke, es ist auch wichtig, hier auch nicht nur eine gesellschaftliche De Debatte darüber zu führen, sondern auch ganz konkret Fortbildung anzubieten ähm, bei den Sicherheitsbehörden und natürlich im deutschen Rechtssystem. Weil das sind natürlich die ersten Stellen, ähm, die eine Begegnung haben ähm, mit dem Opfer. Und wenn das Opfer natürlich merkt, ähm, dass es auch bei diesen Stellen, bei den Sicherheitsbehörden oder eben auch ähm, vor Gericht äh, nicht die Möglichkeit hat, ähm, Anerkennung zu finden, nicht die Möglichkeit hat, sich ähm, geschützt zu fühlen, dann finde ich das sehr problematisch, weil eine Frau hat natürlich ähm, das Problem, wenn sie sich trennt, fürchtet sie um ihr Leben. Ein Mann, der sich trennt, fürchtet sich eben nicht um ihr Leben. Und deshalb muss auch hier der Schutz dringend verbessert werden.
1: Auch wieder hast du in deinem Text geschrieben, dass 16.000 Frauen sich jedes Jahr Zuflucht in Frauenhäusern äh, suchen und also und, und doppelt so viele Plätze werden gebraucht. Das heißt, mehr als 50 Prozent äh, müssen jetzt noch erschafft werden. Gibt es? Also sind Frauenhäuser wirklich so ausgestattet, dass sie den Frauen auch wirklich schützen und sie wieder in ein neues Leben, ich sage mal in, in Anführungszeichen, integrieren? Äh, es gibt auch sehr gute ähm, äh, ge mh, äh, Geschichten, die ich so mitbekomme, die zum Beispiel in der Türkei aufgewachsen sind und nach Deutschland kommen und sich von dem Mann trennen und dann in Frauenhäusern dann Zuflucht... Äh, haben und dann anfangen, irgendwie Deutschkurs zu machen und Ausbildung. Das ist ein gutes Beispiel. Aber wie findest du so allgemein die Lage von den Frauenhäusern in Deutschland? Also die Frauenhäuser in Deutschland
0: und die Mitarbeiterinnen, die machen eine unglaublich gute Arbeit. Aber was ich auch immer wieder sehe, ist, dass sie unterfinanziert sind und dass ihre Arbeit wirklich schlecht bezahlt wird. Und das finde ich erstmal ein Skandal, weil diese Arbeit ähm, ist unglaublich schwierig. Ähm, es ist nicht einfach, ähm, Frauen, die Traumatisierung erlebt haben, Kinder, die Traumatisierung erlebt haben und aus ihrem gewohnten Umfeld ähm, rausgerissen wurden. Das heißt, sie sind Opfer von Gewalt, müssen aber alles, verlassen, ihre Wohnung verlassen. Die Kinder können nicht mehr zur selben Schule gehen. Und diese Frauen und diese Kinder zu betreuen, das ist nicht sehr einfach. Und deshalb verdienen eben auch die Mitarbeiterinnen wirklich unseren größten Respekt. Und deshalb finde ich es ja auch umso skandalöser, dass vor dem Hintergrund der Bedarfe und der steigenden Zahlen, gerade auch während der Pandemie sind die Zahlen, gestiegen. Das hat ja die polizeiliche Kriminalstatistik jetzt nochmal ähm, dargestellt und meine, meine ähm, Befürchtung ist, ähm, dass mit den Haushaltsberatungen, die in den unterschiedlichen Bundesländern, ähm, aber auch auf Bundesebene mit den Haushaltsberatungen es keine weitere weiteren Aufstockungen ähm, geben wird, sondern nur wieder kleine Löcher gestopft werden. Was aber konkret bedeutet, ähm, dass die Bedarfe steigen, aber die Bedarfe eben nicht mehr abgedeckt werden können. Und ähm, deshalb finde ich es halt auch wichtig, dass in allen Bundesländern auch ähm, Frauenhäuser gestärkt werden, dass halt die Istanbul-Konvention auch umgesetzt wird. Wenn wir uns jetzt die Situation bezüglich der Frauenhäuser angucken, dann können wir halt deutlich sagen, in Deutschland wird die Istanbul-Konvention aus Kostengründen nicht umgesetzt. Was eben bedeutet, dass man einfach dabei zuschaut, wie viele Frauen auch nicht die Möglichkeit haben, aus Gewaltbeziehungen rauszubrechen, weil sie auch manchmal die Befürchtung haben müssen, dass sie nach ganz weit weg verlegt werden, also eben nicht in der Nähe ihres gewohnten Umfeldes bleiben können. Die Frauenhäuser sind aber nur eine Säule. Ähm, noch wichtiger finde ich es, dass Frauen die Möglichkeit bekommen, ähm, in Wohnungen reintegriert zu werden. Das heißt, wir haben ja in den Großstädten die Problematik ähm, mit Wohnungen. Wir haben ein, zum einen einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum ähm, und das betrifft Hamburg, das betrifft Frankfurt und auch andere Städte. Und das bedeutet in der Praxis, dass Frauen dann viel zu lange in den Frauenhäusern verweilen müssen und nicht die Möglichkeit haben, eben wieder in eine Wohnung zu kommen, eigenständig dort leben zu können, eine Privatsphäre zu haben. Und das bedeutet auch, dass es schwierig ist für sie, eine ökonomische Unabhängigkeit zu bilden. Weil wenn du keine Wohnung hast, ist es einfach schwer, einen Job zu finden und ähm, ja, regelmäßig arbeiten zu gehen. Und das sind halt auch nochmal strukturelle Probleme in der Bundesrepublik, die vor allen Dingen auch Frauen treffen.
1: Dankeschön. Ähm, es, war, es wurde jetzt eigentlich sehr seriös, weil dieses Thema, es bedrückt mich auch sehr. Und ich merke das auch an deiner Arbeit, wie sehr du da tief drin arbeitest. Und ähm, ja... Ich hoffe, dass, dass wir soweit über Feminismus im Großen, also für den ersten Schritt, also mein Podcast ist ja eigentlich für Leute, die eher unpolitisch sind oder die sich eher mit den Begrifflichkeiten nicht gut auskönnen, ähm, die die halt so ein bisschen den ersten Schritt damit machen können, durch äh, deine und von anderen GesprächspartnerInnen, die äh, Perspektiven und und die Expertisen dann auch gut ausnutzen können, um irgendwie so einen Einblick zu machen. Ähm, ich habe in der in, in zweiten Staffel von meinem Podcast habe ich so eine, für den letzten Teil, mir ausgewählt, dass ich zu jedem Thema, den ich anspreche, äh, bezüglich das Essen, also bezüglich noch, ähm, also zu jedem Thema, den ich anspreche, das binde mit Essen, weil ich unheimlich gerne esse. Was mir so einfällt, kurdische Frau. Du kurdische Frau, ich kurdische Frau. Das heißt, wir haben diese typischen Stereotypen, dass wir, äh, also ich habe mit 15 schon von meiner Mutter gesagt bekommen, ich soll schon anfangen, kochen zu lernen. Ich habe keine Brüder. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Brüder hat. Aber ähm, wie können wir diese Stereotypen in der Küche zum Beispiel äh, bekämpfen? Und was meinst du, wie es die Letzte, wie es der letzten Generation, wie hast du es beobachten können? Weil ich sehe sehr oft Männer, die ich zum Beispiel so ja, so am Anfang Mitte 20 sind, die ich so beobachten kann, die so diese so unheimlich gerne kochen und auch kochen und, 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 und auch super gerne in der Küche sind. und für denen ist es auch nicht so wichtig, dass die Frau kochen kann und nicht und nicht. Aber unsere wir als 90er Kiddies, wir haben das ja anders erlebt. Wie findest du den Bezug auf, klar, du kritisierst das, aber diese Stereotypen, die Frauen, die das auch gerne annehmen, betrachtest du das auch kritisch, die sagen, ich koche gerne für meinen Mann?
0: Also ich denke, ähm, also ich koche zum Beispiel auch total gerne und ich backe auch sehr gerne, weil ich einfach abschalten kann. So ist es eine Beschäftigung, wo ich auch Stress abbauen kann. Und ich weiß, dass es auch viele Männer gibt, die ähm, denen das Spaß macht, die gerne kochen ähm, und eben nicht nur grillen. so. Und ähm, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, ähm, jeden Tag kochen zu wollen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn man merkt, man bekommt Stereotype oder bestimmte Rollen auch ähm, aufgedrückt, dann finde ich, muss man sich auch dagegen wehren. Und ich finde es auch wichtig, immer wieder klarzumachen, dass bestimmte Rollen, die man aufgedrängt bekommt, nicht in Ordnung sind. Und das zeigt sich dann natürlich auch im eigenen privaten Leben, das zeigt sich im Berufsleben. Also solche Sachen wie zum Beispiel, ein Mann hilft seiner Frau im Haushalt. Das finde ich total skurril, immer noch in dieser heutigen Zeit. Also ein Mann und eine Frau leben zusammen in einem Haushalt und warum hilft der Mann und die Frau ist hauptsächlich zuständig für den Haushalt oder dass eben Essen auf dem Tisch ist. Das, finde ich, ist auch eine Sache, die unbedingt bekämpft werden muss. Ich finde, ein Zusammenleben gestaltet sich eben auch dadurch, dass man vieles auch zusammen macht und gemeinsam meistert, dass man eben auch Team ist. Und gerade in unterschiedlichen Familien weiß ich eben auch, dass wenn die Hochzeit bevorsteht, dass zum Beispiel Töpfe nur Frauen geschenkt werden, dass Bügeleisen nur Frauen geschenkt werden, dass aber der Grill dem Mann geschenkt wird. So Und solche Dinge stören mich total und selbst wenn man all all das auch, zurücklässt und all das im eigenen Leben auch wirklich gut bekämpft hat, immer wieder reflektiert, merkt man, mit was für einer Gewalt von patriarchalen Denkweisen und Strukturen man immer wieder diese Rollen aufgedrückt bekommt. Und leider ist es dann eben auch der Staat, es sind auch die Medien. Wenn immer noch heute in der Persilwerbung nur Frauen zu sehen sind, die frische Wäsche aufhängen, dann heißt das doch natürlich auch was. Es wird ja wieder eine Botschaft gesendet. Deshalb finde ich es auch richtig, dass in den skandinavischen Ländern ähm, die Geschlechterrollen auch im Kindesalter schon, schon in der Kita und in der Grundschule mit auf den Lehrplan stehen und diese dort eben auch kritisch hinterfragt werden.
1: Aber ich hatte ja ganz, Anfang, ganz am Anfang äh, so eine Frage gestellt wie wie beobachtest du die Männer, die jetzt heute Mitte Anfang, also Anfang Mitte 20 sind, die sagen, ich koche gerne und ähm, und ich ähm, ja finde das jetzt nicht so wichtig, wenn die Frau nicht kochen kann. Findest du, ist das ein Erfolg der feministischen Bewegung oder können wir auch den Männern das zu äh, zuschreiben und sagen, ja, aber die Männer haben sich ja auch ein bisschen... Ne, also, dass sie dann auch jetzt selbstkritischer geworden sind wie früher.
0: Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Erfolg der feministischen Bewegungen, ähm, dass wir heute Rollenmodelle kritisch hinterfragen und sie eben nicht mehr so umgesetzt werden, wie wir es vor 20, 30, 40 Jahren hatten. Aber trotzdessen heißt das nicht, dass der Kampf jetzt aufhört, weil wir ja immer noch diese Denkweisen haben. Und diese Denkweisen natürlich auch durch den antifeministischen Rollback der AfD zum Beispiel, also auch der rechten Bewegung, immer wieder hinterfragt wird und bekämpft wird. Und deshalb ist es auch ein durchgehender Kampf. Natürlich hat sich auch bei Männern ähm, etwas verändert. Natürlich mussten sie jetzt auch anfangen, ihre Rollen zu hinterfragen. Und das kommt aber wirklich dadurch, weil die feministischen Bewegungen ja diesen Kampf unermüdlich geführt haben und wir auch durch die sozialen Medien ja auch eine sehr ähm, präsente Diskussion haben. Und ähm, die sozialen Medien sind dann für mich eben auch eine Alternative für solche Persilwerbungen, ähm, für sexistische Werbungen und da finde ich es gut dass sich eben auch viele Feministinnen in den sozialen Medien auch kritisch äußern. Zum Beispiel gab es jetzt auch wieder ein Projekt bezüglich der Menstruation von Frauen, was kreiert wurde von zwei Männern, die eben der Auffassung waren, mit pinken Tütchen und pinken Handschuhen Frauen eine Unterstützung damit zu gewährleisten. Und da fand ich es total wichtig, dass es über die sozialen Medien eine sehr kritische Diskussion gab. Und durch diese kritische Diskussion und diesen Aufschrei wurde eben ein solches Produkt dann auch verhindert. Deshalb bringt es auch was, sich weiterhin ähm, dazu zu äußern. Zu den Rollenmodellen, ähm, da finde ich es eben auch wichtig, im alltäglichen Leben sich als Frauen auch gegenseitig zu bestärken. Ähm, auch wenn man merkt, da kommt eine gesellschaftliche Kraft auf einen zu, also es wird dann ganz oft, wenn man sich ähm, äußert und Rollenmodelle hinterfragt, kommt sowas wie, ach du mal mit deinem Feminismus, reicht doch irgendwann mal. Mit einer solchen ähm, Reaktion ist man öfters ähm, konfrontiert oder mit so etwas wie, ihr Frauen, ihr habt doch alle Rechte, was wollt ihr eigentlich noch? Sogar ein CDU-Abgeordneter sagte mal im Sozialausschuss zu mir, was wollt ihr eigentlich noch? Ihr Frauen habt doch alle Rechte. Reicht doch jetzt mal. Und da habe ich einfach total gemerkt, da spielt es keine Rolle, ob es eben der CDU-Abgeordnete mit deutschem Hintergrund ist oder ob es jemand ist, ähm, der einen migrantischen Hintergrund hat. Deshalb finde ich es auch wichtig, ähm, hier zum Schluss nochmal zu sagen, dass häusliche Gewalt ähm, in allen in, in allen Partnerschaften vorkommen kann. Da ist es egal. Ähm, welchen religiösen, welchen ethnischen, ähm, welchen ökonomischen Hintergrund dieses Paar bzw. diese Familie hat? Es kann wirklich jeder Frau passieren.
1: Okay, jetzt noch letzte Frage zurück zur Küche. Findest du, dass es paar äh, dass es ähm, Gerichte gibt, die den Männern zugesprochen wird und Frauen zugesprochen wird, es heute immer noch gibt. Ein Beispiel, äh, Bohnen, so kronofazilier. <lacht> Männer essen das sehr gerne. Warum? Und man hat selten von Männern, die sagen, ja, ich esse auch sehr gerne Sushi.
0: Ja, das ähm, beobachte ich natürlich auch. Ähm, Männer müssen immer Fleisch essen. Das wird ihnen ja schon als Kind eingetrichtert, damit sie groß und stark werden. <lacht> ähm, und Frauen äh, sind ja die zarteren Geschöpfe, sie müssen ja auf ihre Figur achten, dementsprechend sollten sie nichts Deftiges essen. Das sind immer noch Stereotype und das sind auch wirklich ähm, seltsame Herangehensweisen, weil wir wissen doch alle, es gibt, ähm, der eigene Geschmack hängt eben nicht vom Geschlecht ab. Ich kenne auch Männer, die mögen Sushi, die finden es toll. Und ich kenne auch Frauen, die finden Sushi nicht so toll und die mögen einfach keinen rohen Fisch. Ähm, ich kenne auch Männer, die vegan sind oder Vegetarier sind. Ähm, oder ich kenne halt auch Frauen, die genauso sind. Ähm, von daher, es ändert sich da natürlich auch sehr viel. Aber Männern wird natür werden natürlich immer deftige Speisen zugeschrieben und Frauen werden dann immer die zarten Speisen, also zum Beispiel Gemüse. Ähm, hm. dann hm. natürlich Gemüse, welches nicht zu fettig ist, sondern schön im Ofen gedünstet wurde ähm, und kalorienarm <lacht> ist. Oder eben Frauen essen nicht so viel Brot. Sie müssen ja natürlich darauf achten, dass sie nicht zu viele Kohlenhydrate zu sich nehmen. Natürlich sind das alles auch wieder ähm, Beschreibungen äh, oder beziehungsweise Zuschreibungen. Und auch die müssen durchbrochen werden. Weil, wie gesagt... Der Geschmack ist eben auch nicht eine Frage des Geschlechts.
1: Ja, ich, ich höre sehr oft, vor allem von kurdischen Männern, die, wenn sie vegetarisches Essen äh, bekommen, sagen sie, das ist doch kein Essen, es ist kein Fleisch drin. Und es ähm, ist wirklich so, dass das, dass das den Männern zugeschrieben wird. Und aber ich habe eine Freundin, also hier Grüße an Nikon, die zum Beispiel unheimlich gerne Fleisch isst und sie hat auch ich finde, ich hoffe, dass es okay ist, dass ich das sage, die schon mal gesagt hat, fast alle Tiere sind bei mir in der Küche herzlich willkommen. So so richtig Fleischesserin und sie sie genießt das total. und ähm, Da ist sie auf
0: jeden Fall bei mir nicht richtig, ich esse nämlich kein Fleisch. Und die Tiere sind trotzdem bei mir herzlich willkommen, aber lebend.
1: <lacht> ich bin auch ähm, potenzielle Vegetarierin. Ähm, und deswegen, also es hat mir in dem Moment gefallen, weil dieser, diese, diese Stereotyp einfach in dem Moment gebrochen wurde. Und das dem
0: Mann wird ähm, ein Grill geschenkt, weil eine Frau, was soll sie mit einem Grill? Grillen können ja auch nur angeblich Männer und ähm, eine Frau bekommt dann eher einen Kochtopf, weil sie kann ja gut am Herd kochen. Das sind ja eben diese Stereotype hm. und ähm, dann kommt natürlich das eben mit, mit den Speisen auch hinzu. Also, dass eben mhm. das Deftige halt ähm, dem Mann zugeschrieben wird, weil der muss ja Muskeln haben, der muss ja kräftig sein
1: und die Frau muss ja eben immer zart sein. Ja. Wobei, wenn mein Vater am Grill ist, muss meine Mutter alle zehn Minuten kurz vorbei und sagen, guck mal, so geht das und so geht das. Ich dachte, ja, der Mann kann das. <lacht> okay. so Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und es hat mich unheimlich auch gefreut und ähm, ja, es freut mich auch, ich, ich ich mag dich sehr und ich schätze dich sehr und deine Arbeit und ich finde es unheimlich stark, wie du so viel Arbeit investierst in deine Arbeit, aber auch viel mehr nebenbei machst, beziehungsweise auch ähm, du deine Grenzen auch sehr überschreitest, indem du mehr arbeitest, als dir zugeschrieben wird. Also du nicht als eine klassische Abgeordnete, Fraktionsvorsitzende bist, die ähm, nur die Arbeiten tut, die sie halt äh, zum Beispiel als Abgeordnete als Fraktionsvorsitzende hat. Und das ist ohnehin schon viel. Aber du sehr oft auf Straßen bist, du den direkten Kontakt hast. Ähm, auf Kurdisch heißt der ja Abgeordnete Rekil, Und Rekil bedeutet vertretend, also du vertretest sozusagen ähm, Menschen oder oder äh, BürgerInnen. und ähm, du machst es, glaube ich, es ist selten, dass Frauen, ähm, äh, selten dass Abgeordnete das machen. Du machst es einfach nur so, so wie es eigentlich sein sollte. Und man kann dich erreichen, man kann mit dir direkt reden. Du bist sehr bescheiden und das schätze ich sehr und ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Oh, danke schön, oh, liebe Dilan, für so viele liebe Worte. Aber das Gleiche kann ich auch von dir sagen. Du bist eine tolle Journalistin.
1: Danke schön. Ja. <lacht> Wie soll ich das für Gespräch beenden? Keine Ahnung. Danke schön. Mach's gut.
0: Mach's gut, liebe Dilan.